encantado de estar con ustedes. Quiero tomarme unos momentos para darle una bienvenida a todos los que están en todos los campos, es los que nos están mirando en línea. Es muy bueno estar con ustedes. Podemos celebrar a nuestro pastor Alex Díaz de la Iglesia del Nuevo Centro. Estoy bien contento. Ya he tenido el placer de conocerlo hace un par de meses. El momento que tuvimos nuestra propia primera conversación, originalmente habíamos planeado para hablar 30 minutos, pero creo que hablamos por una hora y media. Estuvimos conociéndonos. Tuve la oportunidad de también conocer a su esposa. Y hace un par de semanas, cuánto más lo conozco de su corazón. Como que me enamoro de este tipo. Me encanta su corazón por Cristo, por su familia, por la gente, especialmente por la iglesia local. Así que estamos contentos lo que Dios está haciendo en él y a través de él en la iglesia del centro. La semana pasada no eh, quería anunciar lo que iba a seguir pastoreando la iglesia del centro, la otra del centro. He recibido muchos eh, vitoreos, ánimos de... Y estoy contento de poder servir en el campus del centro. Pero pareciera que, que fue ayer cuando lanzamos este, esta iglesia. Fue en enero del 2020. Fue fenomenal. Dios hizo cosas increíbles. Se movió de maneras diferentes. Y luego la, la vida sucedió. Ocurren cosas. Y tuvimos que hacer una pausa por la pandemia. Hay tantísimas cosas que me acuerdo sobre la iglesia del centro. La segunda que estamos por abrir las conversaciones que estuvo, estaba preparándome para tener, la gente que iba a conocer. Me recuerdo específicamente, recuerdo específicamente cuando estaba tomando este paso como pastor. De, tenemos la iglesia del centro, centros. Antes de centros, nos dan la bienvenida, nos hacen subir a la plataforma, oran por nosotros. Fue muy poderoso. Tengo una foto acá. Esta es mi esposa. Y yo me acuerdo por dos razones de esta foto. Algunos de ustedes se acuerdan de Piri, que él era pastor. Y también Ryan Brammer, que tiene menos cabello de lo que tiene ahora. Pero me acuerdo de esto, uno, porque me puse este suéter de colores tropic tropicales. También me acuerdo porque fue un momento bien poderoso. En realidad tuvimos cuatro servicios, dos en la mañana, dos en la tarde. Así que cuatro veces estuvimos en la, en la plataforma y en cada una de las veces hubo momentos muy poderosos. Nos dieron palabras de, de aliento oraron por, y por nosotros y nos desafiaron. Y nosotros estábamos orando por esta nueva iglesia del centro. Después de cada servicio, la gente venía y nos daba ánimo y nos decían lo contentos que estaban. No vemos las horas de estar ahí. Y yo me acuerdo de llegar a casa con mi familia, poner a, y de, después de poner a, los hijos, a mis hijos en la cama, me quedé pensando, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué hago ahora? Esto es increíble, pero Dios, no estoy calificado ni por cerca para hacer esto. No merezco esta oportunidad. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con lo que se me ha dado? ¿Alguna vez alguien pasó por esto con esta pregunta? Se preguntaron, estuvieron en ese espacio donde ustedes se dan cuenta que te dieron algo, algo increíble, algo fenomenal. La oportunidad que, que tienes y te preguntas, ahora ¿qué hago ahora? ¿Qué hago con lo que tengo, con lo que se me ha dado? Si has pasado por esto, quiero que sepas que estás en buena compañía. Porque vamos a ir a nuestra Biblia y vamos a Juan capítulo 8. Para algunos de nosotros, quizás esa sea una historia nueva. Y para otros, 
ya están familiarizados con esta historia, pero yo quiero que vean esta historia con ojos frescos. Mírenlo con ojos frescos. Yo quiero girar al pastor Craig. Como él decía, no dejes que las buenas noticias se vuelvan noticias viejas. Yo no quiero que la familiaridad traiga insensibilidad al evangelio. Así que quiero que todos enfoque, nos enfoquemos en la Biblia y veamos y le digamos a Dios qué quieres enseñarnos. No importa dónde estés en tu caminar con Dios, vas a encontrar. Todos nos vamos a encontrar en un espacio. Nos encontramos en un espacio donde nos damos cuenta que me han dado algo sagrado, algo valioso, algo importante, algo precioso. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago mientras vivo en este espacio? La Biblia tiene algo que decir al respecto. Vamos a ir entonces a Juan capítulo 8 y vamos a comenzar el versículo 1. Y dice, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al, al templo y todo el pueblo, una multitud vino a él y sentado él les enseñaba. Vamos a hacer una pausa ahí porque tengo que darle un poquito de contexto de lo que está pasando aquí. Jesús está en Jerusalén y... Él ni siquiera quería estar en Jerusalén. Si usted en el capítulo anterior, en el capítulo, en el capítulo 7, había un festival, un, una fiesta que estaba sucediendo, la fiesta de los tabernáculos. Y lo que era, era que la gente de Israel venía a Jerusalén todos los años para conmemorar la libertad de Egipto que habían tenido sus ancestros de haber estado en esclavitud y en, en ese tiempo hasta el tiempo que entraron a la tierra prometida, que Dios había mostrado su fidelidad. Habían vivido en el desierto y se quedaban en estos refugios, en estas cabañas. Y Dios les dice, yo quiero que ustedes recuerden esto, que recuerden mi fidelidad. Entonces la gente de Israel venía a Jerusalén, ofrecían sacrificios, vivían estos refugios y hacían de, de palmeras. Y Jesús y su amigo y sus, y sus hermanos, él les envía y dice, vayan sin mí porque sabía que los líderes tramaban algo contra él. Entonces, él no iba por alguna razón. Pero luego se va. Se trata de mantener alejados discretamente, pero luego se dirige al templo y él comienza a enseñar. Y causa esta gran conmoción. Todo el mundo trata de ver a ver quién es este que está hablando. Tratan de arrestarlo y luego todos se van a casa. Pero Jesús se vuelve al templo otra vez a la mañana siguiente. Y ahora vamos a entrar a la historia. Entra al templo la siguiente mañana y dice que comienza a enseñar y la multitud se comienza, la multitud se comienza a amontonar. <coughs> Miremos lo que pasó acá. Versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio pon y poniéndola en medio, en medio de la multitud, Toda una interrupción, si me, hacen, si me preguntan. Tenemos muchos maestros acá en todos los campos. Es, uno sabe lo que es que, que le interrumpo cuando uno está enseñando, en, me, en medio de las enseñanzas. Yo estoy acostumbrado a, lo, a los bebés que lloran. Estoy acostumbrado. Pero hay algo que me sucedió recientemente para el cual no estuve listo con esta interrupción. Uno de los beneficios, de los privilegios que tengo, que realmente disfruto, es poder realizar bodas, oficiar bodas. Y yo estaba oficiando una bodas, con una, una hermosa boda. Todo estaba preparado de manera tan elegante, de acuerdo a los planes. La novia aparece de repente ahí, y, y, y se acerca y luego el novio. Tan, 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 tan. Bueno, ya no utilizan más esa música. Es como que 
es la canción que uno elige, que cada uno elige. Pero de todas maneras, ella viene y yo comienzo a, a empezar la ceremonia, oro, doy unas palabras de aliento, unas cuantas palabras a todos. Y recuerdo, de repente levanto la, la vista y la madre de la novia, como que me estaba haciendo señas para llamarme la atención. Hago contacto visual con ella. Y ella estaba abriendo la boca, musitando algo. No, no podía ver lo que me decía. Voy a seguir, voy a seguir hablando. Y, no, no. y luego, luego les doy más información sobre, sobre la, la historia de pre, eh, consejería previa que, que hicimos. Con, y ella todavía seguía tratando de darme eh, estas instrucciones. Hago contacto otra vez con ella, pero no puedo leer lo que me está diciendo. Financieramente, me hace con las manos hacia abajo, indicando señal que que tengo el cierre bajo. Yo no me voy a subir el cierre enfrente de toda la gente, esto no voy a hacer yo. Entonces sigo hablando, un par de minutos después hago contacto con mi esposa, contacto visual con mi esposa, y mi esposa me baja las manos así. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos 10 minutos ya en la ceremonia, y yo me había olvidado decir que tomen asiento al resto de la gente. Estoy sorprendido, sorprendido, como que la gente no empezaba a caerse planchado ahí. Y yo estaba avergonzado. Oh, por Dios. Yo ya estaba tan cómodo realizando esta boda y como que... Pero Jesús en esta... No necesitó una interrupción. Que le vaya a sentir humillado. Los líderes religiosos traen a esta mujer en frente de Jesús. Jesús dice que no solamente en frente de Jesús, sino en frente de toda la multitud. Ahora, yo tengo dos cosas que yo quiero señalar, que son muy importantes acá. Ellos hicieron algo que era ilegal por dos razones. Una, la ley requería que ambas partes que fueron atrapadas en adulterio tendrían que ser traídas frente a un juez. Solamente trajeron a la mujer. Mi pregunta, ¿dónde está el tipo? El varón. Esa es la primera cosa. La segunda cosa, trataron de pasar directamente de juicio a ejecución sin darle un juicio justo. ¿Les suena familiar? Lo mismo con Jesús. Hicieron algo ilegal, algo que no tendríamos que hacer. Y tenían estas intenciones de avergonzar no solamente a la mujer, sino avergonzar a Jesús también. Entonces veamos lo que sigue sucediendo en el versículo 4. Dice, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a pedir a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Estaban tratando de atraparlo para que diga algo, que, eh, algo que, que diga que ellos puedan utilizarlos. Pero él, Jesús se inclinó en el suelo y escribió en tierra. Imagínense en esto. Eh. Su vida estaba pendiendo de las palabras de Jesús en su respuesta. Lo que él fuera a decir en estos momentos iba a determinar su destino. Y Jesús empieza a dibujar a la tierra, en, en la arena. Yo no, no, no me puedo imaginar lo que pensaba. Él comienza a escribir o a dibujar algo en la tierra. Muchos estudiosos dicen... Tienen diferentes versiones. Algunos dicen que, que habla sobre el adulterio en el Antiguo Testamento, otros los nuevos, el nuevo mandamiento. Otra era que era como que estaba dibujando. Nadie sabe lo que estaba escribiendo. Aunque hay diferencias en el contenido, todo el mundo está de acuerdo que lo más significante no solamente era, no era el, lo que escribe, el contenido sino qué hacía que él escriba. Él se inclina para escribir en la arena. Dice de que él se inclinó. Fue un acto de humildad. Se rebajó. Y en ese momento, 
lo que hace va a resonar, va a identificar con esta mujer para decirle, te veo, estoy contigo en este momento, me interesas en este momento. ¿Cuántos saben que cuando estamos en un hoyo, Jesús hace exactamente lo mismo con nosotros, cuando estamos abatidos en nuestro medio, Jesús nos dice, hey, ¿qué tal? Te vas allá abajo. Ah, debe apestar ser tú en este momento. Ah, pero voy a estar acá cuando quieras que te ayude. A ver si te, te esfuerza un poquitito y uh, saca un poco de fuerza y me alcanzas. No, Jesús, por, porque su espíritu, mismo espíritu entra en, entre, entre nosotros, él se agacha y se inclina hacia nosotros. Hey, yo sé, sé que apesta, pero estoy contigo. No te voy a sacar solamente, sino que voy a caminar con, contigo mientras sales de este pozo. Jesús le dice a ella que está con ella, que la veía a ella, que la escuchaba en ese momento. Y vamos a ver cómo sigue desarrollándose esto. Miren lo que dice en el versículo 7. Ellos, como insistieran en preguntarle, le acribillaban, le molestaban, le decían, dinos qué hacer. ¿Qué, ¿Qué hacemos con esta mujer? Se enderezó y le dijo otra vez, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, sigue escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Ahora solamente se quedó Jesús y la multitud. Va, Jesús y no la multitud. Es fascinante, fascinante la respuesta de Jesús. No dice que te voy a castigar, pero a la vez tampoco no hizo la vista gorda, como para decir que Jesús sabía de que era, era el único que no había pecado, el único que tenía el derecho de agarrar una piedra, pero él escoge usar su gracia para mostrarle algo. Es fascinante porque lo que él hizo allí es decir, hey, yo quiero que la justicia se administre de manera justa aquí. Finalmente, Jesús escogió tener una conversación con esta mujer mientras realizaba todo con él. Y le dice unas palabras más hermosas que he escuchado. Mira, en el versículo 10 lo que dice es, enderezándose, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Hay muchísimo de lo que podemos sacar de acá, de esta escritura teológicamente, todo eso. Pero yo quiero que sepan, cuando yo leía esto, me sentí un poco frustrado. Me enojé un poco porque terminó acá todo. ¿Qué pasó acá? ¿Pero qué pasó? ¿Qué, qué pasó con la mujer? ¿Por qué no podemos saber más de la mujer? Yo deseaba, cuando leía este episodio, como empieza a hacer la cuenta regresiva, ¿cuánto tiempo queda de la historia? ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo quiero saber qué pasó con la mujer. Ojalá que Juan hubiera hecho un seguimiento y luego me di cuenta cómo hubiera sido eso si hubiera pasado, que si sí, Juan de repente va a Jerusalén, a los bares, hey, pronto. ¿alguien sabe qué es lo que pasó finalmente con esa mujer, con la adulta? ¿Y yo quién soy? Ah, soy seguidor de Cristo, solamente estaba buscando una amiga. Hubiera sido un poco espeluznante. Pero sin importar, sin importar del hecho de cómo terminó esto, sí sabemos que aquí había una mujer con un 
un pasado marcado que tuvo un encuentro con Dios, Dios en la carne. Y este encuentro iba a traerle una cantidad de gracia. Yo me comencé a preguntar, ¿cómo sabía esto para ella? Estando ahí en este espacio, tiene un, un encuentro con la gracia de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que hay muchos elementos acá. Físicamente, podemos sacar conclusiones. Sabemos de que teníamos esta multitud acá. Esta gente que habían visto, acababan de ver lo que había pasado, lo que sabían lo que había hecho ella, y lo, lo que ellos están viendo ahora, es que ahora acaba de encontrar la gracia. Y Jesús le dice, no te condeno, ve y no peques más. ¿Creen que esa gente está sacando conclusiones sobre ellas o esperando que ella vuelva a la vida otra vez? Que vuelva a Jerusalén. Porque todo el mundo sabe la vida de ella ahora y esperando de que ella vuelva a meter la pata. ¿Alguna vez han estado en esa posición? En ese espacio con uno decide seguir a Cristo y tenemos la, los amigos están volviendo esperando que volvamos otra vez a cometer un error en la vida de la vida vieja. Hay un elemento un elemento un componente mental acá. Yo me imagino si había voces que le gritaban a ella, que le recordaban su pasado, lo que ella era, la vergüenza, la culpabilidad, el temor que ella probablemente tuvo, que tú eres tu, tus errores, tú eres tu pasado. También tenemos el componente emocional. Yo me comencé a preguntar cómo ¿Cómo, ¿Cómo sería la vida parece, en ese momento para ella, la vida emocional? Cada vez, yo me imagino, cada vez que veía niños que estaban jugando con tierra, les caían lágrimas de sus ojos porque se acordaba de lo que Jesús había hecho. Yo me pregunto si cada vez que veía una pilada de, pierra, de piedras que estaba en el suelo, lloraba porque le recordaba cómo le fue perdonada la vida a ella de que la apedrearan. Y luego comenzó a a, comencé a pensar del componente espiritual, cuando tuvo un encuentro con la gracia de Dios y dijo, y le dijo, yo no te condeno, vete y no peques más. ¿Cómo fue eso? No estoy, no soy condenada, pero acá estoy, que, que no peque más, quiero volver a esta vida. Estoy seguro que estuvo tentada a volver otra vez a esa vida. ¿Alguna vez han pasado por eso? Si ustedes son seguidores de Cristo, Cada uno de nosotros, ahora vivimos en este espacio donde hemos encontrado la gracia de Dios y a partir de ese momento, cuando estamos con Dios, estamos en este espacio y nos preguntamos, ¿qué hago ahora? ¿La Biblia acaso tiene alguna palabra para eso? ¿Te dice algo para, decir, para decirte algo cuando estás en ese espacio? Es hermoso. La palabra es libertad. Nosotros podemos vivir en libertad. Jesús nos llamó para vivir en libertad. Libres en él. Pero déjenme decirles, hay un peligro acá cuando yo digo la palabra libertad. Estamos viendo en el siglo XXI en la sociedad oriental, eh, occidental, quiero decir. La libertad para todo el mundo es diferente. No es para el que está sentado al lado o los que están alrededor lo mismo para lo que significa para ti. Depende de los lugares. Puede depender del estatus financiero o de las etapas en la vida que estás pasando. Para algunos de nosotros, la libertad se ve o viene en la forma de este aparatito que te permite hacer lo que tú quieres, explorar el, el mundo fuera de esto, te mandar mensajes, puedes encontrar informaciones, te permite hablar con quien quieres, cuando quieres, como quieras. Te permite explorar y comunicarte con gente que tiene medios sociales y expresar intereses vía medios sociales 
para que conste, yo me siento un poco celoso, envidioso de la gente joven, porque no conocieron. ¿Se acuerdan en nuestros días cuando uno tenía que llamar a la casa de la novia o de tu amiga y te, te, te respondía el papá de la y uno empieza a tropezar con las palabras? Ah, 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 ¿Puedo hablar con...? Ah, ah, hey, cortábamos. Para otro de nosotros, adolescentes, quizás la libertad se vea como esto. Tenemos una una llave del carro, uno tiene el propio transporte, no tiene que apoyarse en la gente que le lleva a lugares. Ahora uno puede ir a donde uno quiere, cuando quiera, con quien quiera. Padres de adolescentes, ah, ese lugar, yo tengo que saber dónde estás. Para algunos de nosotros, la libertad se ve así. Ahora estoy pisándole un poco los talones. Eso te permite ir a donde quieras, comprar lo que quieras, Seamos honestos. Algunos de nosotros tenemos nuestro garaje es como una bodega de Amazon, lleno de cosas. Gracias, nos vemos mañana. La tarjeta de crédito. Para otros, la libertad financiera es, es, es diferente. Usted ha estado viendo el programa de Ramsey, cómo economizar, ser mayordomo, libres de deudas. Y uno corta en la tarjeta de crédito la corta. Para otros, la libertad se ve así como este club de jugar al golf. Esta es la libertad para mí. Ah, esta es la libertad para mí. Ahora estás predicando. Vamos. Pero la libertad es... Uno no tiene que saber jugar al golf, pero te, te, te permite desconectarte Y no tener que lidiar con las preocupaciones, los afanes de esta vida. Uno puede ser libre. Pero aunque la, la libertad se ve diferente para cada uno de nosotros, para todos es lo mismo. Todos queremos una cierta clase de independencia. Todos queremos poder hacer lo que queremos, con quien quiera, cuando quieras, sin autoridad, sin límites. Es independencia. Pero luego llegamos a este punto donde tenemos que comparar nuestra versión de independencia o de libertad con lo que dice Jesús sobre la libertad. Porque nuestra versión de libertad a menudo viene, viene, viene en contra de lo que dice que es libertad, Jesús. Jesús te dice, yo quiero que seas libre, quiero que tengas la libertad, pero quizás no sea de la misma manera que tú pienses que sea la libertad. ¿Qué es lo que dice que Jesús sobre la libertad? ¿Cómo se ve? Y quiero tomar dos puntos que quiero que lo anoten. Lo primero es que dice que quiere que seamos libres de la pena del pecado, queriendo decir, a causa de su muerte y resurrección, no tenemos que temer las consecuencias eternas de nuestros pecados, la separación eterna para siempre en el infierno, porque Él tomó el castigo por nosotros. Ahora tenemos que poner nuestra fe y podemos ser libres de la, la pena de la muerte, del pecado. Y la mayoría de nosotros, sí, anótame para eso, yo quiero ir al cielo también. Pero es la otra parte que nos hace tropezar. Porque no, no, no solamente somos libres de la pena del pecado, sino del poder del pecado. A causa de la caída que ocurrió en Génesis capítulo 3, vinimos bajo, nos pusimos bajo el dominio, el poder del pecado. Fue una maldición que comenzó ahora el egoísmo, el orgullo, el ego, la independencia, la autosuficiencia, 
la inmoralidad sexual, todas esas cosas comienzan a tratar de controlarnos, controlarlo, controlar. Y a muchos de nosotros nos gusta ser controlados por esas cosas. Otros dicen, yo tengo el derecho a darme el gusto de esas cosas. Es divertido, es lindo. Si alguien dijo, si no estás pecando, no estás haciendo las cosas bien. Pero Jesús nos dice, yo tengo algo nuevo para ti. Yo he muerto para liberarte y darte una nueva vida. Y las palabras de Jesús en este momento eran que somos libres de la pena y el poder del pecado. Y yo no creo que esas palabras fueron solamente para esta mujer. Yo creo que sus palabras fueron para todos los que escuchen estas conversaciones. Cuando todos están aquí, estaban acá celebrando estas festividades, esta, esta libertad de sus, de sus ancestros, de la, la fidelidad de Dios como los liberó de Egipto. Y Jesús les muestra cómo es la verdadera libertad y le dices, eh, ni yo te condeno, ve y no peques más. Yo creo que todos los que estaban ahí necesitaban escuchar eso, no solamente ver esto, la percepción de la libertad. Ahora, todo este tiempo, algunos de ustedes me han estado mirando. ¿Cómo podés darnos esta tarea? Porque es imposible que ella no peque más. Y yo les escucho, porque apenas tenemos esta propensidad de hacer la mismísima cosa a la que nosotros nos dijeron que no hagamos. No toques esto, no toques la estufa, no tomes. Ahora, en este momento, si yo les digo, hey, no piensan, no piensen en barbacoa esta tarde. La mayoría de ustedes ya empezaron a pensar en hot dogs, en barbacoas, carne asadas, antes de venir a la iglesia. Nosotros hacemos lo que no queremos hacer. Entonces, ¿por qué Jesús dice que no peque otra vez? Si están pensando que Él les estaba dando este mandamiento que salga y que sea una mejor persona o que lo haga sola o que ella pueda liberarse a sí misma, estamos pensando en la independencia. Pero Jesús tiene algo diferente, totalmente diferente para hablar sobre la libertad. Porque si están pensando, ella tiene que ir y ser independiente, Jesús le dice algo muy diferente. Y cada vez que nosotros vemos la palabra libertad está conectado a algo muy profundo en la Biblia. Siempre está conectado no solamente a algo, sino que a alguien. Y ese es el Espíritu Santo. Cada vez que uno ve la libertad, conocer la libertad en el Nuevo Testamento, antes, alrededor de ese tiempo o después, es para que el Espíritu Santo vive, nos traiga una verdadera libertad. La, la libertad bíblica no es independencia, sino es la transferencia de dependencia, queriendo decir que una vez que yo dependía dependía en, en mí mismo, era autosuficiente en base a mi satisfacción, Dios dice, no, yo quiero que transfieras tu dependencia en estas cosas a la dependencia de mi espíritu, porque es el único que te va a dar la habilidad de vivir en él. Hacemos las transferencias de nosotros mismos a, a vivir en el Espíritu. Transferencia de vivir en nosotros mismos al Espíritu Santo. Y él dice: Ahora estás bajo un nuevo gerente. Un nuevo. Yo quiero que camines con él. Y, a, y cuando le dijo Jesús: Ve y no peques más, esencialmente le dijo: Transfiere tu dependencia de ti misma a mí. Esa es la única manera que tú vas a ser libre. 
ahora, ¿qué de nosotros? ¿Cómo, ¿Cómo lo vivimos? ¿Qué significa esto para nosotros? Y yo creo que esta mujer no está sola aquí. De hecho, hay muchos nuevos cristianos, nuevos creyentes. Ellos también se encuentran en este espacio, al punto que la mayoría del Nuevo Testamento es la escritura de los apóstoles a los nuevos cristianos, nuevos creyentes, a nuevos, nuevas iglesias. Pablo les dice, ustedes son libres en Cristo, pero no utilicen esta libertad para hacerlo incorrecto, sino para hacerlo bueno. Yo sé que esto ha estado ocurriendo en, en, la, en tu iglesia, pero déjame recordarte sobre la gracia de Dios, cómo se tiene que hacer. Y esto es lo, lo hermoso. Tiene, es un montón de gente imperfecta dependiendo de un Dios perfecto. Lo que podemos extraer de la manera práctica, tenemos dos preguntas acá, dos preguntas que nos va a ayudar a cómo es vivir en una verdadera libertad. La primera es, ¿mi vida refleja un deseo por independencia o dependencia en el espíritu? En el espíritu Es una pregunta difícil de hacerlo porque nos confronta con nosotros mismos, nos fuerza a ver nuestro orgullo. ¿Estoy dependiendo de estas cosas o estoy dependiendo en el Espíritu para, para vivir? Cuando empecé a seguir a Jesús, era, estaba en una iglesia bautista y una de las frases que aprendimos es, ayúdame Espíritu Santo. Creo que lo había adaptado en, su, en mi vida. Ayúdame Espíritu Santo. Jesús, ayúdame en mi matrimonio para servir a mis esposos, para no responder con mi carne para hacer lo que quiera sino amarla ayúdame a hacer esto en el ministerio ayúdame con esta persona de la iglesia ayúdame con esta iglesia Ay, para, estoy bromeando pero cada vez que yo paso por la iglesia la iglesia tengo que decir vas a tener que tomarme vas a tener que guiarme porque voy a ser un desastre las cosas que yo veo que consumo guíame en lo que soy en lo que me imagino, en lo que miro, en lo que veo. Guíame en cada cosa que yo hago. He utilizado esta escritura anteriormente, pero esta es relevante. Eh, y se encuentra en Gálatas 5, 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Si somos honestos, esto es para que no sigamos los deseos de la carne. Él quiere que seamos libres. No, queremos, no quiere que, su, que, que nos tumbemos, que cedamos al pecado. Dice, yo tengo algo mejor para ti. Confía en mí. No te voy a dar la orden que lo hagas solamente, sino el poder para que lo hagas. Porque la libertad no es una licencia para hacer lo que uno quiere, sino es el poder para hacer lo que Dios quiere. Y tenemos que poder saber que para poder ser libre, tenemos que apoyarnos en el Espíritu Santo. Y esta es la segunda pregunta. ¿Qué estoy haciendo? con lo que se me ha dado. ¿Qué estoy haciendo con lo que se me ha dado? ¿Cómo lo estoy usando? La libertad que me se me ha dado, una vez que experimento la gracia de Dios, ¿cómo estoy viviendo en este espacio? ¿Qué estoy haciendo con esta libertad que tengo ahora? No tengo que pasar, pensar demasiado mucho, porque Pablo nos instruye qué hacer. El mismo pasaje. Dice, porque... Vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servís, servíos por amor los unos a los otros. Y me encanta eso, por lo que esencialmente lo que Pablo está diciendo, que la libertad no se trata de ti, tu libertad no se trata de ti, sino de otros. Utiliza la libertad para servir 
servidos unos a los otros. ¿Cómo estoy utilizando esta libertad? Es la pregunta. Y yo les hablo, les puedo hablar a los solteros. ¿Cómo están utilizando su libertad? ¿Cómo están utilizando este espacio en el que están? Porque la soltería es un don, no es una sala de espera para la, el matrimonio. ¿Cómo estás utilizando tu libertad en tu relación, en tus amistades? ¿Cómo estás utilizando tu libertad? ¿Cómo priorizas? priorizas tu tiempo absteniéndote del pecado sexual antes del matrimonio para ayudar a servir a otros ¿cómo estás utilizando tu libertad? para los que han estado caminando con Cristo por un tiempo ya han vivido por etapas ¿cómo estás utilizando esa libertad? Dios nos dice que tenemos un sinnúmero de gentes creyentes nuevos que están con ansia de obtener consejerías dirección para mirar cómo seguir a Cristo, cómo estás utilizando esta libertad para las personas que están jubiladas, que ya llegaron a la tierra prometida, Dios le bendiga y no veo las horas de llegar ahí. ¿Cómo estás utilizando tu, tu libertad? Porque si soy honesto, es más que salir de vacaciones y de viajes. Tenemos jóvenes que están hambrientos y sedientos de caminar con Cristo. Y yo les digo, ¿cómo caminar con Cristo? Muchas veces yo he estado por ahí, yo he cometido errores. Pero así es como Jesús me ha redimido, como me ha hecho caminar con él. La lista sigue. No importa en la etapa que estés pasando, tienes una oportunidad de utilizar tu libertad para ayudar a otra gente. Porque yo no sé si escucharon la expresión, la gente herida hiere a otra gente. Es cierto, pero también esto es cierto, que la gente libre libera a gente. La gente libre libera a gente y Dios te está diciendo, yo quiero utilizar tu libertad no solamente para ti mismo, sino para liberar a otra gente. No te preocupes por la opinión de la multitud. Para algunos de ustedes, esto es lo que te ha estado haciendo tropezar. Yo quiero el poder de Cristo, pero me preocupo, me, me preocupo por lo que va, de, va a pensar mis amigos, mis familiares. Al ver cómo vivo esto, él también dice, no te preocupes por tu pasado, no te preocupes por la multitud. Yo morí para liberarte de ambos. ¿Qué es lo que vas a hacer con lo que yo te he dado? Yo me acuerdo estar en la escuela posgrado y fue una etapa bien activa en mi vida, muy ocupada. Estaba enseñando eh, cursos de bíblicos, estaba en, tomando eh, cursos de posgrado. Y yo me acuerdo estando en este curso particular donde tenía que Sacarme por lo menos una B o un 9, por decir en notas, para pasar esto. Era uno de estos exámenes donde el profesor te da una serie de temas, pero solamente uno de los temas va a estar en la prueba. No era elección múltiple, todo era un ensayo. Así que tenía un 25% de hacerlo bien. Así que tenía que aprender bien. Me acuerdo sentarme y estar haciendo esta prueba. Estoy recorriendo las preguntas y contestando cada uno. Y llegó la última pregunta. Y no tenía idea de qué se trataba esta pregunta. No, no podía utilizar pista de contexto para tratar de entender. Así que no tenía elección acá. Lo puedo dejar en blanco o entregarlo y voy a fallar. Me van a aplazar en esta prueba o yo puedo ir con el plan B. Y este era el plan B. Estudiantes, no hagan esto. Yo dije, puse, no estudié este tema. Estudié todo lo demás, excepto esto. Este. Esta me pasó por alto. Por favor, muéstrame gracias. Punto. Y me acuerdo de entregar esa carga. Y salir caminando rápido. 
pero me acuerdo un par de días después vuelvo a la clase y ya nos entregan la prueba calificada y me entrega. ¿Y saben lo que recibí? Una F. No, 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 le estoy bromeando. Un aplauso había dicho. Me puso una B, un 9. ¿Cómo sucedió? Y miré todas las preguntas y para mis sorpresas me acreditó suficientemente como para darme una C y llegó una B. No sé qué pasó, pero funcionó. Eso es lo que pensé. Mi método de estudio va a ser este de ahora en adelante. Pero me acuerdo esperando que todos salgan de la clase y yo me acerco al profesor y le digo, yo no sé por qué hizo esto, pero quería agradecerlo. Nunca me voy a olvidar la respuesta que me dio. Me dijo, sí, yo sé lo que es recibir alguno, lo que uno no merece, pero esta es la pregunta. ¿Qué vas a hacer con esto? Y yo me pregunto, yo no sé qué voy a hacer, pero gracias por la B. Le agradezco. Te agradezco, hermano. Me acuerdo un par de días después, estaba grabando. Él entra y agradece por la oportunidad de haber enseñado ahí. Nunca me voy a olvidar, por primera vez, noté la, la firma de su correo electrónico. Y tenía su nombre y su título, y debajo del título había una cita. Decía, señor, ayúdame a ser la persona que, a los, que los perros admiran o quieren. Pero luego me cayó la ficha. Empecé a ver, ¿qué, ¿qué significa eso? Me preguntaba. Me acuerdo una porción de la clase. Él nos estaba enseñando sobre los pulmones y el, la falta de oxígeno en los pulmones. Y utilizó la crucifixión de los romanos como una ilustración. Yo no sé si ustedes, lo que mató a Jesús en la cruz no fue la pérdida de sangre. Fue la asfixia, la falta de oxígeno. La gente crucificada... Todo el peso caía sobre los pulmones que era difícil respirar y la gente tenían que empujarse con los pies que estaban clavados apenas para agarrar un poquito de aire antes de volver a sentar los pies. Imagínense de Jesús, después de haber sido golpeado en las espaldas, azotado y rozar eso contra el madero, lo, lo doloroso que debe haber sido, en ese momento de Jesús, esta era una, una universidad no cristiana y él estaba utilizando esta historia para plantar en pequeñas semillas, no lo que decía, sino lo que hizo. Digan lo que digan, digan lo que digan en cuanto a si fue justo o no. Pero le habían dado algo y él tenía la responsabilidad de utilizar esta libertad para ayudar a liberar a otra gente. Y él poco sabía que era una etapa en mi vida en la que yo estaba explorando el cristianismo. Me estaba preguntando, ¿podrá ser esto cierto? Me estaba preguntando, ¿quién es Jesús? Me preguntaba quién es Jesús. Y poco sabía que en ese, en ese próximo año yo entregaría mi vida a Cristo. Iba a dejar de entrenar básquetbol. Él sabía lo que se le había dado a él. Y estaba sembrando esa semilla. Él sabía que la gente libre libera a la gente. Y él estaba utilizando ese espacio en el que estaba para vivirlo. Y Dios dice, yo te he dado libertad a causa de Jesús ya no tienes que preocuparte por la pena del pecado. Eso fue transferido a mí cuando fui a la cruz. Eres libre. No tienes que preocuparte por eso. No te preocupes por la opinión de la multitud. No te preocupes, preocupes por tu pasado. Yo morí para salvarte de esto. Ahora vive para mí. Y no lo puedes hacer solo. Tienes que transferir esa dependencia que tienes, que es natural para ti, a la dependencia en mí. Y yo te voy a guiar y vas a vivir en mí. 
¿qué voy a hacer con este espacio que se me ha dado? Y Dios te dice, agárrate mi espíritu y libera a otra gente. Déjame orar por ti. Dios, te agradecemos. Por tu gracia no merecida, por algo que no merecíamos. Lloro en este momento de que si hay alguien que está aquí en este campo, que está mirando en este momento, que nunca ha experimentado, pero que desea, desea conocer sobre tu amor, que tú salgas a su encuentro en este momento y que tú les ayudes a saber que tú les ames y que quieres vol volcar tu gracia sobre ellos, que esa gracia vino con un costo, tú la pagaste con la sangre y carne de tu hijo y ahora podemos vivir en este espacio de libertad donde ya no más estamos atados al pecado, no estamos atados al pasado, sino vivimos por el poder que vive dentro de nosotros, que nos libera y podemos vivir la vida que depende de ti. Y yo oro por todos los que están, aquí, que están luchando, que quieren volver a esa vida que, ve, se ve, que se ve tan adulante. Tú tienes algo mucho mejor para ellos. Háblales en este momento. También habla a aquellos que están aquí pensando qué hacemos ahora en este espacio, con este espacio que, en el que estamos. Ayúdanos a depender de ti. Y también ayúdanos a liberar a otros, a dar esta misma libertad con la que hemos encontrado. Y te damos la gloria y nuestra, nuestro loor, porque tú reinas sobre todas las cosas y no hay nadie que merece la alabanza excepto tú. Y mientras reinas, ayúdanos a glorificarte, no solamente con nuestras palabras, sino con nuestra libertad. Te agradecemos y te amamos. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén.